0: 各位听友，呃，我们今天更新一期节目啊、呃，我想可能尽量简短一点吧，啊，因为这一段时间雪球更新的比较频繁，啊，二月三号去啊、呃、深圳这边啊休息度假过年十七天也没有更新节目，啊，比较懒惰，可能可能雪球发了两篇文章而已，嗯、呃，今天简单说两句，其实昨天雪球更新了一篇文章，谈的是这个放水的问题。那么你倒去听一下，年初的时候有一期节目我提这个问题了啊，就是如果一季度啊，历来一季度信贷比较宽，一年之计在于春吧啊，如果在这时候没有行情的话，嗯、呃，那么你看、啊、A 股历史上，所以当年有大行情的就相对来说比较少。那么从信贷数据来看。呃，放水其实已经开始了，早就开始了，啊，有这种征兆的这种放水，呃，我我想大家有兴趣读一读《雪球》这篇文章啊，我刚刚更新的。那么看看今天，今天的沪指是下跌的，呃，至于说当天为什么我们现在这个喜马拉雅没有必要每天的更新它啊，我重申一下，股指一两天的这种涨跌根本就不重要，呃，就当下而言，那么。在这个位置啊，很多人说很纠结啊，说估值看不懂。嗯、呃，我有一位老朋友，啊，我们七年以前就认识的，大概一周多以前也跟我讲啊，他说一位朋友把他呃带到了一位做价值投资的这个呃交易者那里，然后沟通一下以后啊，可能好像也不是很有信心啊。我这里边不去探讨价值投资和这个啊图表派的异同。啊，这个我们之前讲了很多了。其实公说公公有理，婆说婆有理，啊，呃，总之有一点，在当下这个行情，呃，如果你把握不住市场的热点，啊、呃，你看股指的这种波动，我们我们从股指讲嘛，大家可能更容易理解一些。呃，我们就来看上证，啊、呃，很多人非常关心上证，虽然上证这两年是真的很厉害。昨天我微信发了一个，呃，大家看一下。上证在今天吧，啊，今天是三二七幺点六七，那么越等于什么？越等于左侧的二月八号的啊三二六二点零五。换言之，这个股灾跳水啊，股灾这个跳水加速是在二月六号。那也就是说，现在上证指数的这个反弹你刚刚反弹到了啊跳空的。二月八号，刚收复这个失地，啊，这是指数。那么机会在哪里呢？机会在哪里？那我们讲了，呃，在昨天的更新的这个这个啊、呃、微信思路里面，我们讲的那不是昨天才讲的啊，其实听听年初我们一贯的如此。你包括这个通胀股，呃，昨天是这个。一个强力的攻击啊！一个大阳要创阶段性新高的，今天震荡调整。然后呢，科技股我们昨天这段评论里面讲，科技股呢是小阳啊，我们在加仓啊，我们把它买回来。那么这科技股呢，前边到深圳期间啊，和我这位同学啊，就这个 CIO 首席基础官、信息官吧啊，这新词儿我像我这种土老帽也不是很懂。跟他交流的时候，我们在欢乐谷啊，带着两个娃娃在玩儿。那聊，但是这个位置呢，我们在大概十三四号左右的时候，这高、个、点啊，就做了一个这个把它减持获利了结，获利了结。结果有一个回踩，这个回踩的幅度其实也不是蛮大啊，回踩幅度不到百分之十吧，大概七八个点呢，有一个这样的一个差价。呃，那么，但是从周一开始啊，我们认为这个股票的。调整即将结束了，而且它这个相关的这个题材的爆发啊，这科技股，所以我们是高度关注它，但是手中呢又持有这个通胀啊，通胀的这个啊这个股票，然后呢就是优质消费股，优质消费股这几天跟疯了一样啊，优质消费股我讲了上一周呢啊，这位既是新朋友也是老朋友，我们现场的沟通啊，我当时丢给他一个作业啊，我说你去找一找这个相关的板块。在香港板块两百多只股票吧，我说你过一遍啊，结果我们从这周的走势看，这个板块疯了，爆发了，我们有持仓在这个其中。那么现在的纠结在哪里？纠结在于这个通胀龙头啊，在短期内它的爆爆发力、它的张力啊，和这个科技股，我们本来预想的最好的这个思路就是啊，把通胀先做一笔下啊，通胀这一波加速。有一个短期的加速获利以后，我们把它，呃，获利了结，然后呢，重仓回归到科技股啊。为什么这么讲？大家想一想，就是有一篇雪球的文章啊，我我还是建议各位把雪球文章和这个节目结合起来啊，因为有些思路丢在雪球里了啊。有时候因为录音可能不方便啊，在外面可能手机直接发了一个短文在雪球里边。你想一个思路，现在实业好做嘛？有人经常跟我讲股市不好做啊。很难投资，不好做，是因为你没有专业交易体系啊！我不管你在里面奋斗了二十年、三十年，你到现在为止你没有专业交易体系，所以你觉得不好做啊？昨天啊，这边有一个这个几十年历史的大型的百货公司倒闭啊，倒闭。女人嘛都贪便宜，呃，两三天以前就喊着说去看看啊，他说的这个，啊、呃、都是一些这个，呃，好的这些品牌货的这个打折扣。啊，其实这个消息大概传出来都已经四五天了啊。我也是个比较迟钝、比较懒散，昨天就被拖着啊过去啊去看了一下。在这个过程中，有一位微信的啊加我微信的听友，呃、啊，那么他丢给了丢给我大概一只股票啊，让我去帮他看一下。没有笔记本电脑，手边啊，在逛街哪有啊？手机现场看一下吧。就是你发现啊，他们来咨询的也好，他们来这个交流的也好，他整个的思路。啊。啊，是有问题的，就你持有这样的品种，你赚钱也是偶然的，他不知道为什么赚，他没有形成一个必然的这个交易模式啊。我接着说，有人说股市现在不容易做，股市是现在不容易做吗？我请问你，大牛市过去了，你赚几个钱？你告诉我，零五到零七年这两年，一五年，不管他是不是国家减负，不管他是不是放杠杆。啊，当然后来股灾，一五年六月份跳水，八月十八号跳水，一六年年初又熔断啊，股灾。可是股灾之前呢，啊，到至少五月份之前，那你应该赚钱的。五月份没赚，你六月份六月十四号跳水之前你应该获利的。那么你赚到这些钱，你想想你身边多少股神啊，涨停王。我之前讲过这个故事啊，真实经历过的，在上海。啊！我太太单位这个涨停板，狗屁不懂的一个女的，一大概五个股票，一个礼拜大概有三三只涨停板，啊，然后我太太还拿还拿这个事儿来跟我讲，可是最终你守住利润没有？守住没有？没有，啊，不但没守住利润，绝大多数人本金都有亏回去了，这是为什么？所以你跟我讲啊，因为经济实体经济不好，所以股市也难做，啊，我说这这纯粹是。狗屁不通的逻辑。好，我们再说实体。实体现在容易吗？当然不容易。行政成本啊，制度成本高，用工的成本很高，地租的成本也要高，房租，不是吗？我们不谈其他的啊，我们不谈这个这个呃外贸的这种啊，不谈这个购买力这个萎缩，我们就说本身的这三个因素，是不是你你我能左右的吗？都不可以。那怎么办？其实股市啊，我是这么理解的，就是你具你具备了这个交易专业交易系统以后啊，我觉得跟做实验其实没有太大区别。为什么那么讲啊？有人说你就胡说八道，我不认同。你听我讲，就以 l e x i 这个模型为例，啊，他把大量股票给踢掉了啊，你盘面三千六百个股票，我们在某一个阶段啊，我们只去跟踪相关的这个这个题材啊，相关的。这这批个股，它进入一个高增长的阶段，我们只做这个高增长阶段，啊，在那个区间我们去介入它，就是股价上涨的高效的区域，然后参与一个阶段，然后我们退出来，就它有这种滞涨迹象的时候，你认为这跟我去做实业能有多大区别吗？只不过我不要把这个这笔钱投到实业里面去开店啊，去雇员工啊，还要去管理啊，我还要担心啊，这小姑娘是不是怀孕了啊，要辞职。啊，这个员工闹情绪了，我还要去啊开导他，然后跟这些摩擦啦，跟工商局啊，跟税务局七七八八，还得吃吃喝喝，求爷爷告奶奶，还得像磕头虫一样的打哈巴狗，还要过年还得去塞红包，累不累啊？老子不干这种事儿，可以吧？我把钱投向在当下啊，就算是萧条迹象、消费萎缩的情况下。哪些行业高增长？我把钱投向这些相关的上市公司嘛，我享受它高增长的这段的股价的差价。你认为这是不是换一种思路做实验呢？我认为是的，对吧？总之说周边不好啊，贸易这种纠纷啊，的确我们都看到了啊，比如最新的这个啊，像欧盟今天刚出台的啊，我也是刚刚得到消息的啊。其实这个预判我们早就有了，去听五个不可逆啊，贸易摩擦会越来越厉害。贸易战是什么的前前战，或者叫前戏阶段？呃，去听听以前节目，我们不止一次的讲过，肯定会愈演愈烈。为什么？利益之争啊，国运之争，这是没有任何的妥协的。啊，白宫贸易代表不是辞职了吗？啊，现在来看，纳瓦罗有可能继任，纳瓦罗上来以后会更加强硬，这都是一个大概率的不可逆的啊。我们就想在这其中这个时代大潮中,中，我们怎么找自己的位置？那么，只有把钱投向在当下的上市公司当中，哪些行业、哪些标的进入高增长，你只有具备这个能力，你才有资格在 A 股继续玩下去，不是吗？我们就以今天为例，啊，我们面临这个问题，就是优中选优的问题。当某一个阶段啊，这匹马慢的时候，我们发现更快的马，啊，比如科技类的有爆发的迹象的时候，我们就把仓位啊调的更倾向于科技类。之间，所以我觉得股市啊，也是说起来还是挺矛盾啊。你既要非常自信，你又要非常灵活的头脑啊。当一旦市场的这个呃市场行为和你的这个之前的预判有偏差的时候，你要及时的调整啊，不能那么偏执。那么谈到这里边，我们就以现在为例吧啊，就是说它可能改变我们生活方式的革命性的改变的啊，相关的这些行业啊，这里边。有没有相关的机会啊？你比如说，啊，我们的这个优质消费股，它为什么叠创新高？它本周不断的创新高，是背后什么支撑的啊？是业绩增长，业绩增长背后是什么？这个逻辑的链条是什么？还是老龄化？没错吧？是老龄化，人口的老龄化也不可逆，人口红利消失了，老龄人口越来越多，不是吗？但这些是从基本面啊，我们这个节目是免费的，是论道的。但是我觉得，作为一个免费的节目，啊，你有空了，你听一听啊，对你或许就会有一定的思考啊。但是你做那些人想从这节目里听到第二天啊，去推荐什么股票上涨啊，那你找错地方了。随便，你可以换台，你可以去听嘛。哎、啊，喜马拉雅里面还有很多其他可能你想要的东西，你去找吧，看看你能不能找到。那我想说的就是，无论经济萧条复苏，那么。你的思路、你的体系要建立起来，在当下这个纷繁复杂、大家看不太清楚的时候，用实业的思、做实业的思路来股市里边挑选机会。比如当下啊，我们看好这个科技类的爆发。当然了，最终还是以市场的呃走势为依据。那比如今天它是一个小幅度的新高啊，当然我们的仓位已经比较重了。那通胀龙头呢？通常说你昨天啊？这三天的走势，我们认为有可能要突破这个平台。当然，到底如何，我们要观察明后天。啊、呃，这个仓位当中也有一个配比，这让我想起来华尔街的，嗯、呃，当时的这个杰克施瓦茨采访，这个采访我当时提过啊，去年节目里边，杰克施瓦茨是美国期货著名的期货专家啊、呃，他也是著名的金融专栏作家，他有几部这个著作都是非常畅销，啊、呃，其中这个市场。呃，就是《金融怪才》和《新金融怪才》都非常畅销。这其中他提到了有一位基金经理，在我记忆中，呃，叫理查德·第一豪斯啊。这个我们可能很久没有提这个人。这个第一豪斯就是一个成长股的拥趸啊，他的整个的这个投资的呃方式啊，主要就是靠投资这些中小盘的股票。那么第一豪斯在回顾他一生的投资经历当中，他谈到了有一个报告对他影响很强烈。就是约翰·霍尔特的研究报告，这个研究报告的名字是《美国增长最快的公司》。这个报告里面两点内容感染了他：第一个就是购买成长股票可以让你达到成功；第二个，霍尔特他注重收益增长，就是说，如果一家公司长期以来收益在持续增长，那么它的股价从逻辑上会跟着跟随上涨。当然了，具体的介入的话，第一号斯是一个典型的图表牌。反而他对很多大众非常看重的这个市盈率啊，他并不是很感兴趣。有人经常讲啊，你你们这个节目是以图表为主的啊，你不关心基本面，你错了啊！我并不是不关心基本面，而是因为 l e x i 这个模型它是一个逆向我们先从技术面，把它从盘面三千六百只股票当中快速的把它筛选出来，随后在买进之前。啊，三千五百只啊，我们需要去验证它的基本面。我们对它基本面会有一个验证，但是为什么我们第一步不用基本面验证？各位，大家想过没有？我之前讲过，基本面作为买进来说，它缺乏唯一性啊。加速，我举个例子啊，一个公司上市公司，呃，去年半年报高速增长，三季报高速增长，年报还没出来啊，再往前也是高速增长。但到底是增长几个季度啊？比如说连续三个季度高增长，股价开始爆发，还是连续五个季度，还是连续七个季度？这个东西你只能定性啊，你没法定量。怎么定量？你告诉我。就是说有时候它只高增长了三个季度，股价就爆发了，啊，有而有另外一只可能高增长了七个季度，啊，它股价还没爆发，它还在震荡，还在横盘。你怎么弄？明白了吧？所以说，我们切入这个三千零三千五百个股票的时候，我们需要把大量的我们认为在当下短期内快速上涨的几率比较小的这些股票剔除掉。所以我们需要技术面的模型，啊，需要这个模型高效的踢掉盘面至少百分之九十的股票，锁定了那些当前的股价啊已经进入了上涨高效区域的。在这里边，我们通过第二次筛选。啊，第三次筛选中，我们需要结合基本面啊，比如说它基本面的这个高增长情况，比如它毛利率情况、净资产收益率情况，啊，它的净利率,率的情况，你认为我们不看吗？错了，我们同样在看，只是我们跟你的区别是，我们不会把这个基本基本面的分析啊，作为它这个首先把它从三千五百个股票当中拎出来的啊，第一个依据不会的，所以这是差异，也就是我们整体思路倾向于自下而上。先自下而上，其实很多时候你会发现，这样筛选出来的啊，当下高增长的这些标的啊、板块、这些行业，和你自下而上的往往是不谋而合的，异曲同工的，最终会这个趋向一致啊，只是刚开始的这个思路有差异啊，所以这点交代清楚。所以当下我经常讲，我说一八年非常好做，我们认为一八年很好做，为什么？因为它不是普涨，它是轮涨。大量的股票还是无效，少数的股票创新高、创新高再创新高，给你的账户带来收益。但是为什么你找不到、你买不到？好好思考一下，思路有问题。或买了拿不住，拿不住什么？缺乏信仰。什么来支撑你的信仰？上市公司本身的质地。我讲了，股票短期的爆发，可能完全是由资金推动的啊、呃，可能获取跟基本面没,没有太大的关联。但是一个股票中长期的上涨背后一定要有基本面的因素改观在支撑它，啊，其实也就是它的收益啊，市场对它未来盈利预期的收益啊。我举个例子，比如说在这个呃一周以前吧，啊一周以前这位朋友来访的时候，我们现场交流的时候，我跟提醒他注意山海关的事情。你看看山海关的近期的这个局势势如破竹。啊，它背后会带来什么相关的连锁的反应？所以你需要有一个整体的交易体系的，没有这个整体交易体系，靠你那杆破枪啊，靠你那杆、个、这个长毛。那个大刀，现在都已经进入了火枪的时代，都进入了机关炮的时代，机构林立啊，个人投资者在这里面怎么生存，其实是很难的。难在你的思维没有转变，好吧，呃，今天我们我想暂时就聊到这里吧。啊，至于说，呃，有人说啊，这个我不喜欢听啊，你不喜欢听没关系啊，你现在马上可以关掉啊，你取消关注，没关系。但是我相信这其中有极少数的人能通过这个节目领悟到之前的这个投资思路是有问题的，是要改变的。不改变，投资收益不可能大幅度的提高，好吧？不服气是吧？那你就继续验证。好了，祝各位投资顺利。我们今天就简单交流到这里了。提醒各位啊，后期把雪球的文章和这个节目结合起来，包括微信圈。好，今天我们就到这里，谢谢各位，下期我们再聊。